0: 성장하고 싶은 아직은 한참 초보인 주니어 개발자 김승아입니다 오늘도 만나서 반갑습니다. 오늘은 프론트엔드에서 가장 널리 사용되고 있는 맞나? 요새는 뷰가 대세인 것같아 도 한다던데요. 네, 아무튼 아무튼 프론트엔드 하면 빼놓을 수 없는 네 UI 라이브러리인 리액트에 대해서 과연 리액트란 무엇인가를 파헤쳐 보고자 합니다. 리액트가 나오게 된 배경 그리고 리액트에서 핵심이 되는 개념들을 한번 차근차근 설명해 보도록 하겠습니다. 이번 시간에 다뤄볼 주제는 리액트입니다. 네, 아, 대망의 리액트. 제가 정말 이 리액트 리액트에 대한 이야기를 너무 하고 싶었어요. 근데 네, 제가 리, 근데 모르겠어요. 저는 처음에 리액트를 공부할 때, 그러니까 취준생 시절에 리액트가 정말 어려웠어요. 정말 어려웠어요. 왜 그렇게 어려웠는지 모르겠는데 혼자 공부하기에 리액트가 정말 어렵다는 생각이 많이 들었었어요. 그런데 이제 거의 리액트를 잘 거의 모르는 상태에서 리액트로 개발을 하는 회사에 입사를 했고 그래서 진짜 그 입사하고 한 서너 달 동안 리액트 공부를 정말 많이 했어요. 근데 이제 코딩을 하다 보니까 이해가 되는 부분이 있고 아 이건 이런 거구나 싶은데 왜 그렇게 아무것도 모를 때는 이걸 마냥 어렵게만 생각했었나 싶은 생각도 들고 해서 뭔가 실은 제 약간 꿈이 있었어요 그러니까 리액트를 정말 쉽고 재미있게 가르칠 수 있는 약간 선생님이 되어 보고 싶은 그런 꿈을 살짝 가져봤었는데 제가 이번 그 녹음을 준비하면서 저도 공부를 하고 대본을 쓸거 아니에요 근데 진짜 이거 진짜 몇분안 되는 분량의 대본을 쓰기 위해 공부를 하는 것도 너무 힘들어 가지고 아 진짜 리액트 강의 한번 해보는 게 꿈이었는데 아 그건 좀 힘들 것 같다 약간 라는 생각을 하고 좀제 자신을 좀 이렇게 반성을 하게 됐습니다 네 아무튼 잡설이었고요 이제 리액트에 대해서 얘기를 해볼 건데요 리액트가 뭐냐 라고 물으신다면 네, 자바스크립트 라이브러리 중 하나입니다 어, 자바스크립트 라이브러리라고 하기에는 정말 전 세계에서 널리 많이 사용되고 있는 라이브러리인데요 자 일단 자바스크립트 라이브러리라고 했습니다 정말 개발의 생자 초보이신 분들을 위해서 이 자바스크립트와 라이브러리 두 용어를 먼저 간략하게 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 네, 그래서 자바스크립트가 뭐냐 프론트엔드 개발자가 되기 위해서 알아야 할것세 가지가 바로 HTML, CSS, JavaScript라고 여러 차례 말씀을 드렸던 것 같은데요 이 HTML이 웹 문서를 만들고 CSS가 그 문서에 옷을 입히는 언어라면 JavaScript는 그웹 문서에 들어있는 각 요소들과 콘텐츠 등등을 동적으로 제어하는 그런 언어라고 쉽게 이해하시면 되는데요 그런데 그렇게 단순하게 어떤 그런 브라우저의 영역만으로 자바스크립트의 영역을 한정시키기에는 시대가 많이 변했어요. 네, 저는 그렇다고 생각합니다 지금 자바스크립트 정말 많이 쓰이고 있습니다 일례로 이제 Node.js 가 있죠 Node.js는 자바스크립트로 서버를 구축할 수 있게 해주는 런타임 환경입니다 원래는 자바스크립트가 이런 서버 사이드를 위한 언어가 아니었어요 그러기에는 자바스크립트는 많이 느린 언어였거든요 그런데 구글에서 크롬이라는 브라우저를 만들게 되고 V8 V8, 알파벳 V의 숫자 8. 네, 어떻게 읽는지는 잘 모르겠어요. 이 V8이라는 엔진을, 어, 이렇게 아주 강력한 자바스크립트 엔진인데, 이런 V8이라는 아주 강력한 자바스크립트 엔진을 만들면서 자바스크립트로도 서버를 구축할 수 있는 속도가 나오게 된 거예요. 네. 그래서 여기서 또 자바스크립트 엔진이라는 말이 나오는데 자바스크립트 엔진이 뭐냐 그걸 또 물어보실 수가 있죠 말 그대로 자바스크립트 코드를 읽어드리고 실행하는 엔진이다 프로그램이다 라고 생각하시면 좀 편할 겁니다 어, 그러니까 이걸 좀더 쉽게 설명을 하자면 컴퓨터는 원래 0과 1만으로 모든 걸 이해하고 생각합니다 이게 기계어에 가까울수록 0과 1에 가까워지는 거고요 그러니까 기계어에 가까울수록 인간이 이해하기 힘들어지고 또 인간의 언어에 가까워질수록 인간이 이해하기 쉬워지겠죠 자바스크립트는 인간이 이해하기에 비교적 쉬운 언어에 속해요. 적어도 이 0과 1만으로 이루어진, 그렇게 숫자로만 이루어진 언어가 아니잖아요. 이거를 뭐 대학 교재에서는 뭐 하이 레벨 랭귀지다, 로우 레벨 랭귀지다라고 해서 이게 뭐 기계어에 가까울수록 뭐 로우 레벨, 저 수준 레벨, 그리고 인간의 언어에 가까울수록 하이 레벨, 뭐고 수준 레벨 언어다라고 구분을 하는데 뭐 이거는 중요한 게 아니고요. 어 이게 어쨌든 자바스크립트도 컴퓨터가 이해할 수 있는 언어로 번역이 또 되어야 합니다 그러니까 컴퓨터가 받아들이기 위해서는 최종적으로는 0과 1만으로 변환이 되어야 해요 그런데 그 0과 1만으로 변환이 되기 위해서 많은 또 무수히 그 거쳐가는 많은 과정들이 있을 거 아니에요 그것들 중 하나가 자바스크립트 엔진이다라고 이해를 하시면 좀 편할까 싶네요. 그래서 아까 V8 엔진을 잠깐 말씀드렸는데 이거는 구글에서 만들었고요. 어, C++ 음, 네, 이것도 어떻게 읽는지 잘 모르겠어요. C++라고 2 말하시는 분들도 있더라고요. 어쨌든 저는 C++이라고 읽는데 이 C++이라는 자바스크립트보다는 좀더 기계어에 가까운 네, 아무튼 이런 C++이라는 언어로 만들어진 프로그램입니다. 그래서 이 V8 엔진이 등장하면서 자바스크립트를 처리하는 속도가 엄청나게 빨라졌고요. 그래서 자바스크립트로 서버도 구축할 수 있는 환경이 만들어졌고 요즘은 뭐웹 개발은 거의 뭐 자바스크립트가 대세라고 보시면 됩니다. 뭐 웹뿐만 아니라 데스크톱, 애플리케이션 그리고 모바일 애플리케이션에서도 자바스크립트가 많은 활약을 펼치고 있어요 이 리액트는 이 자바스크립트로 만들어진 자바스크립트 UI 라이브러리인 건데요 이제 뭐 자바스크립트 설명을 했으니까 이제부터는 또 라이브러리가 무엇인지를 또 설명을 드려야겠죠 라이브러리는 우리말로 도서관이에요 근데 네, 이제 이거 위키백과사전을 검색을 해보니까 이렇게 설명이 되어 있었습니다 참고로 나무 위키 아니고 진짜 위키백과사전 얘기하는 겁니다 네, 라이브러리는 주로 소프트웨어를 개발할 때 컴퓨터 프로그램이 사용하는 비휘발성 자원의 모임이다 여기에는 구성 데이터, 문서, 도움말 자료, 메시지 틀, 미리 작성된 코드 서브루틴, 클래스, 값, 자료형 사양을 포함할 수 있다. 라고 하네요. 네. 정말 봐도 뭔 말인지 전혀 모르겠습니다. 네. 그래서, 라이브러리는 쉽게 말해서, 음, 제가 이걸 어떻게 설명을 할까 고민을 많이 해봤는데요. 제가 처음에 취업 준비할 때그투이 프로젝트를 만들던 경험을 가지고 설명을 해보려고 합니다. 그 제가 색상 코드 메모장을 리액트 토이, 트로제, 토이 프로젝트로 만들어 봤다고 이전 에피소드 네 제가 어떻게 해서 공부를 해 가지고 취업을 했는지에 관한 에피소드에서 그 부분을 말씀을 드렸는데요 그러니까 화면에 컬러피커를 넣고 싶은 거예요 그런데 제가 컬러피커를 어떻게 만들 수 있는지를 모르겠는 거예요 그러니까 이 컬러 피커라는 게 뭐죠? 그 색상 그라데이션 쫙 나오면서 마우스로 클릭하면 이제 색상 코드가 짠 하고 뜨고 그게 뭐 헥스 코드로도 뜨고 RGB 코드로도 뜨고 뭐 그런 거잖아요. 근데 제가 어 개발 뭐몇달 공부하지도 않은 당시에 그 컬러 피커를 제가 직접 코드로 구현을 한다. 아, 이거는 불가능해요. 이건 진짜, 진짜 못하는 거예요. 근데 저는 화면에 컬러 피커를 넣고 싶단 말이죠. 그래서 어떻게 했느냐. 라이브러리를 찾았습니다. 네. 누군가가 컬러 피커를 다 만들어 놨어요. 그래서 저는 다른 사람들이 만들어 놓은 그 많은 컬러 피커 라이브러리들 중 하나를 골라다가 인스톨을 해서 그걸 가져다 썼어요. 컬러 피커 라이브러리를 쓴 거죠. 네, 라이브러리의 개념이 이해가 좀 되시려나요? 그러니까 말 그대로 도서관, 어떤 코드들의 모듈들 그 모듈들을 모아놓은 거 그래서 우리가 그 중에서 필요한 걸 가져다가 쓰기만 하면 되는 것뭐 그런 게 라이브러리입니다 (웃음) 아, 이게 되게 아, 쉽게 설명한다고 해봤는데 이해가 잘 되실지 모르겠네요 그리고 또 이제 여기서 그 프레임워크랑 라이브러리의 차이를 궁금해하실 분들이 또 있을 거라고 생각을 해요. 그러니까 우리가 일반적으로 부르는 프론트엔드 3대장 있죠. 앵귤러, 뷰, 리액트. 이 중에서 앵귤러랑 뷰는 프레임워크에 속하고요. 리액트는 라이브러리입니다. 프리, 프레임워크는 라이브러리보다 좀더 상위의 개념이라고 생각하시면 되는데 이게 라이브러리보다 좀더큰 단위로 만들어져 있는 코드 모듈 이라고 보시면 될까요 저는 앵귤러를 써보지는 않아서 잘 모르겠고요 이렇게 뷰를 써 봤는데 이 뷰랑 리액트를 비교해 보면 뷰가 확실히 좀 세팅이 처음부터 딱딱딱 되어 있는 것들이 많아서 처음에 러닝 커브가 되게 빠르고요 좀 쉽게 시작을 할수 있는 것 같아요 반면에 리액트는 약간 프레임워크 보다는 좀더 작은 단위의 라이브러리이기 때문에 그만큼 개발자가 설정하고 제어할 수 있는 그 자유의 폭이 훨씬 넓어요 대신에 그만큼 어렵죠 많은 걸 내가 직접 설정을 해야 되니까 아무튼 리액트는 이 화면 단 UI 설계를 위한 라이브러리 중 하나다 라고 알고 계시면 되겠습니다 그래서 본론으로 돌아가서요 리액트란 뭐냐라고 물으신다면, 네, 프론트, 프론트 단에서 화면 렌더링을 위한 라이브러리입니다. 아, 이제부터 조금 더 어려운 설명이 시작이 될 건데요. 네. 이 브라우저가 화면을 렌더링하기 위해서는 HTML이 필요해요. 이 HTML은 최상위 HTML 태그에서부터 뭐, 헤더 태그, 바디 태그 등등이 하나의 트리 구조를 이룹니다. 그리고 이 트리 구조의 html은 궁극적으로 객체 형태로 변환이 되고요. 이 객체 형태로 문서 구조를 표현하는 방법 이걸 우리가 document, object, model 줄여서 네, dom, dom이라고 합니다. 자 다시 html은 최상위 html 태그에서부터 하나의 트리 구조를 이루고요. 이 트리 구조는, 트리 구조의 HTML은 궁극적으로 객체 형태로 변환이 되고, 이렇게 객체 형태로 문서 구조를 표현하는 방법, 이걸 DOM이라고 한다고 했습니다. 네. 이해가 잘안 되실까봐 두 번을 읊었는데요 네, 아무튼 그게 바로 DOM이에요 우리는 HTML 태그들을 통해서 웹문서를 작성을 하지만요 이 HTML 태그들은 브라우저가 받아들일 때 객체 형태로 바, 변환이 되어서 받아들여집니다 그리고 우리가 이 자바스크립트 통해서 화면을 제어한다 뭐 동적으로 화면에 움직임을 준다 라고 했을 때이 객체 구조 안에서 해당 요소를 찾아다가 거기다가 뭐 이벤트를 단다거나 하는 식으로 요소들을 제어하게 되는 건데요. 그러니까 우리가 바닐라 자바스크립트를 통해서 화면을 동적으로 구성한다라는 건 궁극적으로 이 DOM, DOM의 변화를 줌으로써 이루어지는 작업입니다. 왜 제가 DOM에 대한 얘기를 주구장창 하는지 이해가 안 되실 분도 있는데 끝까지 들어주세요. 네. 그래서 이제 요즘 보면 이렇게 화면 위에서 움직임이 되게 많잖아요. 예를 들면 아주 간단하게 우리가 버튼을 누르면 버튼 하나를 누르면 숫자가 일씩 올라가는 그런 카운터를 웹페이지에 만든다고 생각을 해보세요. 이 바닐라 자바스크립트를 가지고 이걸 구현을 한다고 하면 이게 전체 동트리 구조 안에서 그 해당 숫자에 관한 그 요소를 찾아서 거기다가 변화를 주고 그런 방법 그런 과정이 반복이 되는데 이게 변경이 되는 데이터가 굉장히 많다고 생각을 해보죠. 데이터가 겁나 많아요. 막 우리가 비트코인 그래프 같은 거 생각해보자고요. 시도 때도 없이 숫자가 변하고 그래프가 변하고 막 난리가 아니잖아요. 그런데 이런 거를 매번 브라우저가 도메에 직접 접근함으로써 그 수많은 데이터를 그 객체 구조 안에서 하나하나 찾아내서 막 변경한다고 생각을 해봐요. 이게 굉장히 프로세스가 복잡해 질것 같지 않나요? 그래서 페이스북에서 어떻게 하면 이렇게 대규모의 데이터를 처리하는 어떤 그런 애플리케이션을 만들 때 그런 비효율을 좀더 낮출 수 있을까를 고민을 하다가 이제 리액트라는 라이브러리를 개발을 하게 되는데요 리액트는 버추얼 음, DOM 가상 돔이라는 것을 이용합니다 네, 제가 아까 돔에 대해 설명을 드릴 때왜 어, 갑자기 리액트 얘기하다가 돔 얘기가 나오냐 했어도 계속 끝까지 들어 달라고 하신 게이 부분이에요 <웃음> 네, 그래서 리액트는 버추얼 돔, 가상 돔이라는 것을 이용을 하는데요 이게 무슨 말이냐 하면요 일단 웹페이지가 처음 딱 렌더가 됐어요 리액트는 화면 렌더링을 할 때마다 이 가상 돔이라는 걸 그립니다 가상 돔을 그린다는 건 d o 이라는게 결국 객체이기 때문에 어떤 가상의 객체를 만든다 라는 의미라고 받아들이시면 돼요 이 가상의 객체를 메모리에 띄워 넣습니다 그리고 뭔가 화면에서 데이터가 바뀌었어요 그러면 그 바뀐 UI가 있을 거 아니에요 이 바뀐 UI를 또 가상 돔을 그려서 메모리에 띄워놔요 그런 다음에 이전의 가상 돔과 데이터가 바뀌어서 새롭게 바뀐 유아, 새롭게 바뀐 UI 가상돔 두를 비교를 합니다. 그래서 바뀐 부분만을 찾아내요. 이전의 가상돔과 이후의 가상돔 두 개를 비교해서 어떤 부분이 바뀌었는지 그 바뀐 부분만을 찾아낸 다음에 그 바뀐 부분만을 실제 움에 반영을 시킵니다. 네, 무슨 말인지 이해가 되시려나요? 네, 말이 참 어렵죠. 네, 어렵습니다. 저도 이거 대본 작업하면서 이제야 제대로 이해하는 부분이거든요. 실은. 이게 가상돔, 가상의 돔을 만들어서 그 가상돔끼리 비교를 한 다음에 바뀐 부분만 실제 돔에 반영을 시킨다. 그러니까 네 아무튼 쉽게 설명을 하자면 뭔가 가상의 메모리, 가상의 공간에 가상의 공간에 이전의 화면과 이후의 화면을 띄워서 둘을 비교한 다음에 안 바뀌는 부분은 냅두고 바뀌는 부분만 찾아서 실제로 반영을 시키는 그런 원리라고 쉽게 그냥 이해하시면 될것 같아요 말이 되게 어려웠죠 실은 제가 이렇게 설명을 했는데 제 설명이 정확한지 저도 잘 모르겠어요 (웃음) 제가 너무 부족해서 제, 제 나름대로 공부를 해서 이해를 해서 지금 풀어서 설명을 하고 있다고 하는데 지금 제가 말하고 있는 게 정확한지 잘 모르겠어요 네 자신이 없습니다 아무튼 네뭐 그렇습니다 진짜 죄송합니다 공부를 열심히 해야 되는데 네. 네 아무튼 뭐 그렇다고 보시면 되는데 아무튼 이 리액트에서 가장 중요한 것은 제가 생각하기에는 프롭과 스테이트예요 우리말로는 그 속성값과 상태값이라고 하는데 이제 프롭 이 속성값, 스테이트가 상태값 보통 이제 프롭 스테이트 이렇게 더 많이 쓰는 것 같아요 속성값이라는 말은 잘안 쓰는 것 같고요 그냥 프롭이라고 많이들 하죠 여러분이 이걸 기억하시면 좋겠어요 화면이 리렌더링 되기 위해서는 프롭 혹은 스테이트가 바뀌어야 한다 다시 말하면 프롭이나 스테이트가 바뀌면 화면이 리렌더 된다 네 그래서 이 프롭은요 부모 컴포넌트로부터 내려받는 값입니다 이게 부모 컴포넌트로부터 내려받는 입장에서 이 자식 컴포넌트인 자신은 이 프롭을 읽기 전용으로 밖에는 쓸수 없어요 뭔가 변경할 수 없습니다 그 보면 자식 컴포넌트에서 이제 부모로부터 내려받은 프롭을 상태값으로 관리하는 경우가 있는데 이거는 이제 안티패턴입니다 이런 이런 식으로는 코드를 쓰지 마세요. 저도 일하면서 여러 번 지적을 받았던 부분입니다. 프롭을 바꿔주려거든 부모 컴포넌트에서 바꿔줘야 돼요. 이와는 다르게 스테이트는 해당 컴포넌트 내부에서 어, 화면을 리렌더 시킬 수 있는 값입니다. 이 스테이트의 값에 변화를 줌으로써 화면을 리렌더 시킬 수 있는 거죠. 그러니까 제가 아까도 말했지만 화면이 바뀌기 위해서는 프로비나 스테이트가 바뀌어야 된다고 했습니다. 부모로부터 전달받은 데이터가 바뀌거나 혹은 그 함수 내부, 함수형 내부 함수 컴포넌트 내부의 스테이트가 바뀌거나 어 사실 저는 이 스테이트 상태값 관리하는 거 이게 저는 리액트의 거의 전부 인것 같아요. 리액트 개념의 전부 그러니까 이제 한 컴포넌트 내부에서 그 자신이 이리저리 변경되면서 화면을 리렌더 시키는 그 값, 상태값 그런데 이제 이 상태값이 만약에 여러 컴포넌트에 걸쳐서 사용이 되어야 한다면 이제 상태관리 라이브러리를 별도로 사용을 해서 이렇게 여러 컴포넌트에 관여하는 상태값을 만들어 줄 수가 있는데 이 상태관리 라이브러리라는 게 대표적으로 리덕스 모벡스 뭐 요즘 새로 나온 리코일 등이 있습니다 저는 이제 리덕스를 한 번도 안 써봐서 잘모르겠고요 모벡스랑 리코일은 좀 친숙한데 리덕스 잘 모릅니다 네 실은 진짜 전혀 몰라요 리덕스에 대해서는 아무튼 뭐 이제 상태 관리가 되게 중요하다 상태값을 관리하는 것 이게 저는 리액트 핵심이라고 생각을 하고요 이제, 클래스형 컴포넌트 코드가 있고, 함수형 컴포넌트 코드가 있는데, 이제, 뭐, 리액트 역사를 주구장창 읊을 수는 없고요. 그, 이번 녹음에서는, 이렇게, 그, 리액트 훅, 함수형 코드. 그러니까, 리액트 훅을 쓰는 그 함수형 코드를 기반으로 설명을 좀 드릴게요. 이게, 클래스형 그 컴포넌트 코드를 설명을 하려면, 막, 이제, 막, 라이프 사이클 메서드, 막, 이런 거 줄줄 읊어야 되는데, 막, 이거는, 아, 제가 설명을 여기서 하기에는 너무 길어질 거고요 책을 직접 참고를 해보시는 게 좋을 것 같아요 그래서 여기서 책 추천 한 권이 들어갑니다 네, 벨로파트 님이죠 김민준 선생님이 쓰신 리액트를 다루는 기술이라는 책입니다 네, 어, 출판사가 어디지? 길벗 출판사에서 나온 책이네요 네, 저도 이책 보면서 공부를 많이 했어요 그래서 이 책을 보시면 그 어떤 클래스형 컴포넌트에 대한 것 그리고 라이프사이클 메서드 같은 거 이런 것에 대한 설명이 자세히 나와 있습니다 네, 어... 아무튼 그래서 저는 훅을 기반으로 설명을 드릴 거고요 이 리액트 훅이라는 것은요 훅이라는 단어의 뜻이 뭔가요 이게 뭐 갈고리, 갈고리를 걸다 뭐 이런 뜻의 단어거든요 그러니까 훅이라는 것은 뭔가 를 이렇게 툭 건드려서 이렇게 휙 낚아채는 것. 이렇게 휙 낚아채서 변화를 발생시키는 것. 뭐 그렇게 이해를 하시면 될것 같아요. 그래서 제가 뭐 아까 전에도 뭐 상태값을 관리하는 게 리액트 개념의 거의 전부다라고 말씀을 드렸는데 이 상태값을 만들어 내는 리액트 훅이 바로 use state 훅입니다. 제가 1년 동안 리액트를 개발하면서 가장 많이 썼던 훅이에요. use state 그리고 이제 두번째로 많이 쓴훅 이라고 하면 유지 이펙트가 될것 같은데 사실 유지 이펙트는 컴포넌트 내부에서 많으면 많을수록 좋지는 않아요 이게 유지 이펙트는 이제 책들을 찾아보면 이제 뭐 사이드 이펙트 뭐 부수 효과를 처리하는 리액트 훅이다 라고 설명이 많이들 되어 있는데 저는 실은 처음에 리액트 공부할 때이 사이드 이펙트 라는 걸 정말 이해를 못했어요 정말 봐도 봐도 모르겠더라고요 부수 효과가 뭘까 네 진짜 오래 걸렸던 것 같아요 이 개념을 이해하기까지 그래서 이제 유지 이펙트는 어쩔 때 많이 사용을 하느냐 면 예를 들면, 화면 렌더링이 발생한 직후에 뭔가를 더하고 싶을 때, 그럴 때 유지 이펙트를 많이 쓰거든요. 근데 우리가 이 함수형 컴포넌트, 이제 그 컴포넌트 하나가 함수로, 함수형 컴포넌트에서는 이제 그 함수 하나가 컴포넌트를 이루게 되는데요. 그 함수는 렌더를 위한 함수예요. 네. 그러니까 그, 그 함수 안에서 스테이트 값이 바뀌면 이제 그 스테이트 값이 바뀌는 것에 따라서 이제 아까 가상돔을 비교한다고 했잖아요 그러니까 상태 값이 바뀌면 화면이 리렌더 돼요 그런데 이 유지 이펙트는 이 상태 값에 따른 화면 렌더링이라는 관련이 없어요 그래서 이걸 사이드 이펙트라고 해요 부수 효과라고 그러니까 이게 무슨 말인지 이해가 되시려나? 그러니까 화면 렌더링이랑 관련이 없는 함수를 얘기해요 상태 값을 통한 화면 렌더링과 관련이 없는 부분 그런 부분을 유지 이펙트 훅에서 담당을 해요 예컨대 뭐 이렇게 유지 이펙트로 많이들 쓰는 게 뭐가 있었더라 그러니까 예를 들면 뭐뭐 엑시오스 엑시오스 같은 걸 호출을 한다던가 아니면은 음, 이렇게 그 동요소를 직접적으로 접근을 해서 뭐 이렇게 add event listener 같은 거를 붙인다던가 뭐 이런 거를 쓸때 주로 유지 이펙트를 많이 쓰는데 유지 이펙트는 사실 많으면 많을수록 좋지는 않아요. 왜냐하면 리액트는 철저하게 화면 렌더를 위한 라이브러리고 이 그리고 화면 렌더는 상태값과 프로으로 처리를 하는 게 깔끔하고 또 그게 그 리액트의 뭐라고 해야 되지 그 취지 그거랑도 좀 부합이 된다고 해야 되나요? 아, 말이 되게 행서수설 <웃음> 말이 되게 행서수설인데 아무튼 이제 상태 값을 관리하는 후기 유즈 스테이트고 그리고 이제 그 함수 내에그 어떤 그 상태 값을 통한 리렌더링이라는 그 함수 자체 값이 아닌 그 함수 외부의 상태를 변경하기 위한 뭔가 그 함수, 그 해당 함수와는 관련이 없는 어떤 무언가를 변경하기 위한 게 유지 이펙트다. 아, 말이 되게 어렵네요. 그래서 저는 되게 쉽게 설명을 하겠다고 노력을 했는데 아, 이게 정말 그 머리로 이해하기는쉬운데 말로 설명을 하는 게 진짜 어려운 것 같아요. 근데 아무튼 그렇게 해서 이제 저는 이제, 그, 실무에서 가장 많이 쓴 후기, use state와 use effect 였다는 것, 그리고 이거를 뭐 간단하게, 클래스형 컴포넌트에서는, 이제 뭐, 컴포넌트 디드 마운트? 컴포넌트 디드 마운트 였나? 뭐, 뭐, 아무튼 그런 게 있어요. 제가 클래스형 컴포넌트는 익숙하지 않아서, 어, 아무튼 그런 이제 어떤 라이프 사이클 메서드로 처리를 하던 부분이, 이제 함수형 코드로 넘어오면서 이제 유지 이펙트로 이제 대체가 됐다는 네, 그런 말도 같이 전하고자 합니다. 네 그래서 제가 이제 리액트에 대한 얘기를 되게 많이 했는데 어, 이렇게 하다 보니까 벌써 25분이에요. 제가 뭐 제대로 설명을 안한것 같은데 왜 이렇게 시간이 오래 갔는지 모르겠어요. 그래서 일단 리액트에 관한 설명은 일단 1차로 이걸로 마무리를 짓도록 하고요. 어 이제 또 다른 더 중요한 뭐 예를 들면 use memo나 use callback 같은 함수들도 많이 쓰 그런 훅들도 많이 쓰잖아요. 그런 것들에 대한 설명도 이제 다른 에피소드에서 한번 좀더차근차근이 다져볼까 합니다. 네. 네 그래서 제가 오늘 준비한 내용은 여기까지인데요 아 정말 쉽게 설명을 하고 싶었는데 <웃음> 내용이 많이 어려워진 것 같기도 해요 아 근데 이게 진짜 머리에 들어있는 거머리로 아, 이해를 하면 쉬운데 이걸 말로 설명을 하는 게 보통 힘든 일이 아니네요 네 아, 리액트... 아, 지금 이번 방송 좀 망한 것 같은 <웃음> 생각이 드는데 저 나름 이거 준비한다고 공부는 되게 많이 했거든요 공부는 되게 많이 했는데 그에 비해서 방송 퀄리티는 좀잘안 나온 것 같아서 많이 아쉽고요 아... 뭔가 나중에 리액트를 좀더 공부를 더 해서 뭔가 다시 시도해보고 싶은 마음이 생기네요 네, 뭔가 이번 거 망한 것 같아요 <웃음> 네, 아무튼 뭐 유즈 콜백이나 유즈 메모 같은 다른 훅들에 대한 얘기는 또 다른 에피소드에서 제가 또 자세하게 설명을 드릴 거고요 오늘은 유즈 스테이트랑 유즈 이펙트 얘기만 했죠 네, 다음번에 그렇게 리액트 후 속편 에피소드를 만들 때는 이제 클래스형 코드, 클래스형 컴포넌트에 대한 얘기라든가 제가 이번 방송에서는 컴포넌트의 개념에 대한 설명을 안 했더라고요 그래서 이게 진짜 리액트 처음 공부하시는 분들이 들으셨을 때뭔 소리지? 했을 것 같기도 해요. 지금 생각해보니까 좀 아차 싶은데 이런 컴포넌트, 모듈의 개념 같은 것도 같이 좀 다뤄볼까 합니다. 준비를 많이 해야겠죠. 제가 (웃음) 머리 든게 없어가지고 공부를 또 많이 해야 합니다. 다음 방송을 위해서는. 네, 아무튼 아 이렇게 허접한 방송 지금까지 긴 시간 들어주셔서 너무너무 감사하고요. 다음번에는 하, 이거보다는 좀더 나은 방송으로 여러분들이 찾아오도록 하겠습니다. 여기까지 들어주셔서 진심으로 감사합니다.